0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber Metin und Mike.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus Bornheim nach Friedrichsdorf und nach Bornheim. Richtig. Schon ja. wieder zwei gegen eins. Ja, richtig, richtig. Me Metin, grüße dich, äh, Hase. Ähm, hallo. Wir sind in der Winterpause, richtig? Richtig, auch gut so. Ja, wollte ich gerade sagen. Also da, damit <lacht> haben wir die Hinserie und das Fußballjahr 21 äh, abgehandelt. Und äh, kommen wir direkt zum Gast. Großartiger Mensch, geiler Typ. Äh, Tunjay Danes, hallo, grüße dich.
2: Hallo. <lacht> hallo, du klingst angeschlagen, Tunjay. Bist du ein bisschen kränklich? Gut erkannt, Metin.
3: <lacht> Seit eineinhalb Wochen, ja. Oh,
2: aber nichts Schlimmes, nur eine leichte Erklärung. Nein, ich
3: also ich habe kein Corona, auf jeden Fall ist es nur ein bisschen ein globaler Infekt, aber sonst alles okay. Ja, nicht, dass jetzt irgendwie,
2: ja, aber nicht, dass wir jetzt Einsendungen bekommen von irgendwelchen Frauen, die sagen, ey, diese sexy Stimme, die wollen wir unbedingt privat kennenlernen. Tunjai ist verheiratet, liebe Damen. Also ja. da, da geht leider nichts. <nix. lacht> also
1: ich bin in diesem <lacht>
2: Ja, das wollen oder wir doch mal vorausschicken. So.
1: Erstens das und ähm, ich habe gestern drehen gelacht oder vorgestern war es, als wir auf der Insta-Seite den Kommentar vom Roland Stipp gelesen haben. Das könnte der erste Mehrteiler <lacht> werden. Also <lacht> <lacht> Also ich, ich glaube, ähm, Metin, wir brauchen glaube ich jetzt die, die nächste Stunde jetzt nicht mehr so viel zu erzählen, weil Tunjay hat wahrscheinlich da einiges in petto und wird einiges sicherlich auch lieben gern erzählen. Aber ich würde vorstellen, bevor wir hier wirklich in die Tiefe gehen, Tunjay, erzähl doch mal ein bisschen was von dir bitte. Aus Nicht so ausführlich, also kompakt gefasst. kurz cool.
3: Ja, also das von Roland habe ich natürlich auch mitbekommen. Aber nicht nur von Roland, es kamen auch ein paar WhatsApp-Nachrichten, haben gesagt, hier ja, Tunjai, du und die beiden, und besonders du, das könnte ja lang dauern. Aber du weißt schon, <lacht> dass es nur eine Stunde dauert. ne? Ich habe gesagt, ja. Also einer meiner Schwächen oder Stärken, <lacht> nimm es, wie ihr wollt, ich kann auch sehr viel babbeln, ja. Auch manchmal auch leider Mist und viel. Also ich bin Tunjai Danis, 43 Jahre alt, gebürtiger Hanauer, seit sechs bis sieben Jahren lebe ich in Bornheim. Alles hat bei 93 angefangen, Türke Johanau. Und jetzt bin ich bei meinem Lieblingsverein, SG Born.
2: Ja, das war wirklich sehr... Er hat es jetzt wirklich kurz gemacht, muss man mal ganz ich, klar sagen. Ich bin also, was, begeistert. Diese Aufgabe diese hat er erfüllt. Ähm, wir wollen aber doch äh, äh, mal fragen, also du warst sehr lange bei Türke Johanau, 16 Jahre. Ja. Tunjai, lass uns da gleich mal einsteigen. Du hast Fußball gespielt bei Hanau 93, bist dann aber, glaube ich, in ganz jungen Jahren schon äh, zu Türkei Hanau gewechselt und da hast du ja, äh, das weiß ich aus dem Vorgespräch, du hast da ja wirklich alles gemacht. Hau doch mal raus, was du da
3: alles gemacht hast bei Türkei Hanau. Ja, Erstmal, Mädchen, ist schon mal sehr gut, dass wir da fußballerisch nicht reingehen. Ich glaube, <lacht> <lacht> mit euch beiden hätte ich da nicht mitgehalten Ja, das... <lacht> Ach, ich weiß nicht. Gut. Ja. Ähm, ja. Ich, ich sage mal so, äh, mal, mal, mal positiv formuliert. Ein guter Kreisligaspieler. Das ist viel wert. Ja, ein guter Kreisligaspieler. Wäre aus mir geworden, ja. Aber du hast andere Talente gehabt. Ja, die habe ich aber erst... Äh, im Alter entdeckt, ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und zwar kommen wir natürlich, 93 äh, fing alles an, erst jetzt die Hanau-93, der Tradition zwar eine Hanau-Jugend, ähm, mein erster erste Seniorenbereich auch bei Hanau-93, äh, leider war ich sehr lauffaul und deswegen hat mich der Trainer in die <lacht> zweite Mannschaft geschickt, damals der erste Mannschaftstrainer, ich kann mich auch nicht mal an den Namen erinnern, <lacht> ich glaube Herr Weber hieß er. Und Herr Weber. Ich glaub, Herr Weber weiß ich dem Vornamen nicht mehr, weil ich glaube, Horst. Ich glaube, das
1: war der Klassenlehrer, von dem du gerade sprichst.
3: <lacht> Herr Weber. Und äh, ich werde es nie vergessen, er hatte zu mir gesagt, dass ich einfach eine faule Socke bin. Und deswegen muss ich in die zweite Mannschaft. Und äh, ich habe immer gedacht, dass ich äh, zu mehr fähig bin. Aber jetzt mit 43 kann ich es wirklich sagen, ich war, ich war definitiv nicht zu mehr fähig.
1: Doch, warst du, äh, nicht als Fußballer, sondern ähm, du hast ja andere Stärken, wie du es gerade selbst gesagt hast. Also bind uns doch, doch mal ein bisschen ein, hol uns doch mal ab.
3: Okay, also deswegen alles eigentlich bei äh, Türkei-Johanau an. Ich habe als Spieler bei Türkei-Johanau angefangen und war, ich glaube, ich war 22 oder 23 ähm, und irgendwie habe ich keine Lust mehr gehabt, Fußball zu spielen. Dann hat sich so der Vorstand von Türkei-Johanau damals aufgelöst und irgendwie bin ich da reingeschludert. Ich war, ich bin in, in Hanau aufgewachsen, äh, in der Freigriffsstraße. Ähm, in der Freigriffstraße Hanau, müsst ihr euch so vorstellen, äh, da gibt es äh, drei türkisch Kneipen, zwei türkische Bäcker und in Hanau leben fast 15.000 Türken. Ja, und es war schon eine sehr, es ist schon eine Hochburg. Und äh, türkische Hanau war in meinen jungen Jahren immer was Besonderes, weil die Spiele von Türkei fand ich immer so spannend, wenn mein Vater mich mitgenommen hat, weil da immer so 1.000 bis 1.200 Zuschauer wirklich da waren. Es war wirklich eine unglaubliche Kulisse. Die ganze Stadt war wirklich, wenn Türkei gespielt hat, leergefickt. Und äh, das hatte mich immer so beeindruckt gehabt. Und ich habe gesagt, irgendwann mal werde ich in diesem Verein spielen oder irgend, zumindest äh, irgendeine Funktion haben. Und äh, mit 23 Jahren, ich weiß nicht, ob es Glück war oder Pech war, Wurde ich irgendwie, keine Ahnung, sportlicher Leiter bei Türkei Johanow.
1: Mit 23?
3: Mit 23 Jahren, ja.
1: Mädchen äh, was hast du mit 23 gemacht?
2: Da habe ich immer noch gedacht, ich könnte gut kicken.
1: Ja, ich auch. Ich, auch. <lacht> also ich konnte grätschen, das hatte ich ja schon erzählt. Also ähm, habe meine Liebe zum Feiern, glaube ich, äh, so mitentdeckt. Fußball war natürlich auch mal ganz weit vorne, und, aber an irgendwelche Funktionen, Funktion, keine Ahnung, irgendwie da in irgendeiner Funktion in einem Verein zu haben, auch als Ehrenamtler zu arbeiten, das kann mir überhaupt nicht im Sinn. Also Respekt, Tunjay, aber erzähl weiter bitte.
3: Ja, und da muss ihr das so, euch so vorstellen. Ich habe mit Spielern verhandelt, die ich war 23 und musste mit 32- 33-jährigen gestandenen, älteren türkischen Männern Verträge aushandeln in einer türkischen Kneipe wo Leute Karten gespielt haben, Tee getrunken haben, Jack Daniels mit Cola getrunken haben, Lucky getrunken haben. Und äh, ich habe dann an einem Nebentisch immer meine Verträge gemacht mit den Spielern. Was gab es
2: gab's gab's da auch diesen Sujo-Käse-Toast? Gab's da auch. Äh, <lacht> gab's da, ich glaube, da hat <lacht> ja. damals eine Mal
3: gekostet. Legende Wahnsinn. Ja. Oh. <lacht> Und äh, ja. Und äh, dann fing halt alles irgendwie an und äh, wir haben eine Mannschaft aufgebaut. Meine erste Kreisliga-Mannschaft bei Trippichanau ist auch sofort in die B-Klasse abgestiegen.
1: <lacht> <lacht> Man muss auch mal einen Schritt zurück machen, um einen <lacht> Schritt nach vorne zu gehen. Also das ist dann auch mal, oder zwei weitere nach vorne zu gehen. Also, äh, George, beeindruckend, was ähm, du da für dich gesagt hast. Ich kann nicht kicken, aber ich versuche es auf einem anderen Weg. Und du bist ja dran geblieben. Du bist ja nicht nur abgestiegen, sondern du hast ja weitergemacht.
3: Ja, ich habe weitergemacht. Sei es auch in Funktion als sportlicher Leiter, sei es Funktion als auch Fan. Ja, im Endeffekt. Ich war auch mal ein paar Monate dann draußen, aber bin immer zu den Spielen hingegangen und habe immer wieder nebenbei was gemacht. Oder Stadionsprecher zum Schluss äh, am Anfang. Äh, aber was halt am wichtigsten für mich war halt immer, ich wollte immer, dass dieser Verein nicht nur ein türkischer Verein ist. Ja, und das hatte ich auch in der Hanau-Anzeige auch mal äh, zu Wort gegeben und zu Schrift und gesagt, hey, wir sind ein Hanauer-Verein. Wir sind ein waschechter Hanauer-Verein. Und so wollen wir gesehen werden. Ich hatte damals genau. auch... Ja?
1: Genau, also da wollte ich auch darauf hinaus. Ich habe einfach nur genau gesagt, weil ich äh, den Bericht hier äh, vor mir habe, 12.08.2018, 19.50 Uhr wurde der im Hanauer Anzeiger äh, gelistet und Özil ist nicht derjenige, der die Türken vertritt, ist die Überschrift aus dem Hanauer Anzeiger und das ist eine Sache, Metin, und, und du weißt es ja auch, ihr, ihr kennt es ja, ihr habt ja Wurzeln und, und, und ihr wisst ja, wie das alles ist und der Ansatz vom Tunçay finde ich unfassbar wichtig und richtig, dass man das nicht als türkischen Verein sieht, sondern es als, als Hanauer Verein sieht, also guck mal, wie häufig sagen wir, ja, die Türken kommen, Metin, ne? also wenn wir jetzt gegen Bad Nauheim spielen oder dieses Wort oder die Bosnier kommen oder was auch immer. Das bezieht sich dann immer auf, auf, auf einen Namensteil ähm, der, der Mannschaft. Und das stimmt ja, ja nicht. Das ja. stimmt ja nicht. Ja, ja
2: wobei, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ein extrem schweres Thema. Und deswegen bewundere ich das auch, was der Tunscheid da über einen sehr, sehr langen Zeitraum in Hanau versucht hat. Ich weiß nicht, wie erfolgreich oder äh, wie wenig erfolgreich es war weil ich wirklich, Hanau ist ein bisschen weit weg, ich bin da überhaupt nicht so richtig drin in der Ecke, aber ich kann äh, berichten über TSV Wartansbau Bad Homburg zum Beispiel. Die haben vor ein paar Jahren, haben sie äh, zusätzlich zum türkischen äh, Wappen, haben sie noch das deutsche Wappen dazugenommen und das Bad Homburger Stadtlogo, um einfach sich zu öffnen, äh, zu sagen, wir sind ein Bad Homburger Verein, nicht äh, nur der türkische SV Bad Homburg. Ähm, und das ist aber trotzdem schwierig, das ist trotzdem schwierig, weil du wirst immer Communities haben, die das eine befürworten und gegen das andere sind. Und es ist ein ganz, ganz herausforderndes Ding. Und da bewundere ich dich dafür, Tunjai, dass du das wirklich so lange versucht hast.
1: Aber jetzt denken wir doch mal an Lösungen. Was, was könnte man denn machen? Tunjai, Metin, ihr seid da mittendrin. Also ihr kennt das ja schon seit Jahren und Jahrzehnt. Also ja, ich meine, ansetzen. Es
3: gibt es gibt's ja auch zum Beispiel. Äh, Erstens mal die Klischees wegräumen, teilweise auch. ja. Dass äh, türkische Mannschaften, ähm, das, war ja, das war ja wirklich so, dass Migrantenmannschaften äh, ja wirklich schon teilweise äh, auch von der Emotion herkommen. Ist so. ja. Darüber brauchen wir, glaube ich, äh, kein zweites Wort. Und äh, das Emotionale leider äh, ist da manchmal doch zu viel. Und äh, das ist dann irgendwann mal auch gegen Schiedsrichtern oder gegen Zuschauer. ja. Oder man wurde von den anderen Mannschaften beleidigt und man hat das auch sofort persönlich genommen. Ja? Äh, dieses, dieses nach 90 Minuten ist dann alles wieder okay. Gab es manchmal leider nicht und es war eine harte Zeit, eine lange Zeit, Spielern wirklich das aus den Köpfen zu, also aus den Köpfen rauszuholen, wirklich auch zu sagen, hier hört zu Jungs, das ist nur Fußball, das ist hier keine Nationalmannschaft, hier geht es nicht um die türkische Nationalmannschaft oder das ist einfach nur ein Kreisliga A oder ein Kreisoberligaspiel in Hanau, nicht mehr und nicht weniger. Hier geht es nicht um Feind, Tod oder irgendwas. Wir sind ein Teil, die, Teil dieser Gesellschaft. Ja? Ich, ich, ich glaube, ich bin bei manchen Jungs bin ich da schon angekommen. Ich war auch immer in der Außenlinie und habe immer versucht, so auch ein bisschen immer, dass man gegen den Schiedsrichter so ein bisschen Ruhe, dass so, ich wusste, meine drei, vier Pappenheimer bei Türkijanau, die ein bisschen aggressiv waren, die immer etwas ruhig zu stellen. Oder Spieler, die Schiedsrichter. So diese, dieses, dieser Schiedsrichter ist gegen uns, nur weil wir Türken sind, das aus diesen Köpfen auch rauszukriegen. Weil es auch definitiv nicht immer so war. Da waren Schiedsrichter, die haben einfach ein normales Foul gepfiffen. Und unsere Jungs haben gesagt, äh, der mag uns nicht. ja. Und ich habe gesagt, das ist ein totaler Quatsch, Jungs. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das war ein Foul. Und er hat einfach gepfiffen, fertig. Und holt sei aber, und...
2: aber dazu muss man auch sagen, ich habe selber vier Jahre auch ähm, bei Wartanspor hier in Bad Homburg gespielt. Ja und ähm, habe ja auch die Vergleiche, ich habe viele Jahre auch in anderen Vereinen gespielt, es war schon mitunter schwierig, auch als Spieler in, in so einem Verein zu sein, weil, ähm, du sagst zwar, es war nicht immer so, aber es gab tatsächlich oft äh, die Situation, dass wir sogar, wenn du es neutral betrachtet hast, dass du eigentlich nicht drum herum gekommen bist, zu sagen, okay, der Schiedsrichter ist voreingenommen. Das war leider auch oft der Fall. Muss man ganz klar sagen, ob sie sich jetzt einfach austauschen untereinander, ob da irgendwo ein anderer Verein mal unauf, äh, schlecht au aufgefallen ist, unangenehm aufgefallen ist oder äh, es da Vorfälle gab. Du bist, bist hier bei uns im Hintertaunus, bist du teilweise auf die Dörfer gefahren und wurdest da mit... Äh, ja, wie soll ich denn sagen? Mit unschönen Worten begrüßt, verabschiedet. Ähm, da standen teilweise Zuschauer am Rand mit Regenschirm in der Hand und wollten nach dir schlagen. Also ich habe schon äh, auch wirklich krasse Dinge erlebt. Es ist Deswegen sage ich ja, es ist ein heikles und ein ganz herausforderndes Thema. Das ist nicht leicht. Ja. Und äh, weil der Mike gefragt hat, ja, was kann man, wo kann man ansetzen? Ähm, es gibt so viele Vereine, die sicherlich in diese Richtung gearbeitet haben und es versucht haben. Und ähm, es wird immer gute Phasen geben. Es wird aber auch immer Phasen geben, wo es einem weniger gelingt. Das ist meine Meinung.
1: Ähm, ich werfe jetzt mal einfach so ein bisschen was raus, weil ihr habt gerade über Homburg gesprochen, Hanau gesprochen. Ähm, wenn man über die Kreisoberliga Frankfurt redet, ja, also ich war da schon seit, seit Jahren nicht mehr wirklich aktiv, aber wenn man da Gesprächen zuhört und dann heißt es, oh, Kreisoberliga Frankfurt, das ist ja jede Woche ein Länderspiel. Und das sind so Sachen, das hört man nicht irgendwie seit ein paar Wochen oder Monaten, sondern das hört man seit Jahren. Und das finde ich einfach sehr traurig, ähm, solche Aussagen zu hören. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja, Emotion, Fußball ist ein Sport der Emotionen und so soll es auch sein, solange das alles in der Sache ist und nicht persönlich wird. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir da äh, ansetzen, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren, sondern dass es einfach ein Spiel ist, was extrem geil ist, was uns... Ähm, Woche für Woche auf den Platz bringt, unter der Woche das Training sonntags zu den Spielen, sei es Fans oder Ehrenamtler. Wir mhm. müssen doch irgendwie einen Weg finden, dass das ähm, aus unseren Köpfen geht, weil Fußball ist ja, okay, gut, Religion, will ich jetzt nicht sagen, für, andere, für einige ist Fußball Religion, das ist klar, aber im Großen und Ganzen Ach, haben wir uns doch aus Liebe zum Spiel entschieden, diesem Sport nachzugehen und da müssen wir doch irgendwie im Kopf zumindest mal einigermaßen klar sein und sagen, hey, äh, es sind zwei Mannschaften, die aufeinandertreffen und jetzt weniger vielleicht Naiv gedacht, zwei Kulturen oder zwei Länder? Also ich, ich,
2: eine Frage an Tunçay. Tuntai, ich, ich, ich würde gerne mal von dir wissen, ob es bei dir solche Spieler auch gab. Ich kann nur noch mal von meiner Erfahrung sprechen. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr gerne dort gespielt, bei Vatanspor. Und zwar warum? Weil es eben ein türkischer Verein war. Ich habe irgendwie zu dem Zeitpunkt, ich war ja noch relativ jung, das war Mitte 20., war das für mich ein Weg zurück in die türkische Community. Ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt, weil es eben aber auch ein türkischer Verein war. Jetzt nicht, äh, weil, also ich hätte ja auch woanders hingehen können, aber ich habe mich ja dafür entschieden, dort zu spielen, als türkischstämmiger ähm, Junge aus der Gegend hier, ähm, weil es eben ein türkischer Verein war, weil da viele Türken waren, weil ich da Kontakt aufbauen konnte zur türkischen Community hier und weil mir das auch was bedeutet hat für diesen Verein zu spielen. Das war schon anders als äh, vielleicht ja bei FC, äh, ich will jetzt keinen Verein schlecht machen, als bei irgendeinem anderen Verein. Und so Spieler gab es doch bestimmt auch. Und wenn du dann solche Spieler in der Mannschaft hast oder im Verein hast, ist es natürlich mh, dann auch wirklich schwierig, das andersrum zu verkaufen.
3: Ach du, mit den, äh, wir haben... Sehr, sehr, wirklich, wir haben Spieler gehabt, wirklich, die unglaublich auch höflich waren, ja, also ist ja nicht um Gott also nicht falsch verstehen, Türkische Hanau hat scheiß Vorstands-, Vorstandsmitglieder oder auch Zuschauer, wir haben sehr, sehr gute Leute gehabt, ja, der Gruppenliga-Aufstieg kam damals auch, wenn ich mir noch überlege, wo dann so Tim Müller zu uns gekommen ist oder Dominik König zu uns gekommen ist, wo wir gesagt haben, in diese Mannschaft muss eine Mischung rein, weil nur elf türkische Fußballer, das geht nicht. Ja, da ja, für, gebe ich dir komplett recht. Gebe ich dir ja, komplett Das recht. klappt einfach nicht. Ja, nichts. Das hat, aber da, da, da ist ganz wichtig nochmal, will ich auch betonen. Ich habe es geliebt, in der Kreisliga mit meinen türkischen Jungs zu spielen. Wir, haben, wir sind danach auf Partys gegangen. Wir haben uns die Hucke vollgesoffen. Ja, wir haben getanzt, wie die und Das war alles super. Aber wenn es dann Sonntag auf dem Fußball war, da hat halt die Grunddisziplin manchmal gefehlt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und die ist dann erst gekommen, wo die Mischung da war. Hanau-Anzeiger hat mich damals angefangen und hat gesagt: Herr Danis, wie kam der Gruppenliga-Aufstieg? Habe ich gesagt: Wir sind keine elf türkischen Spieler mehr. Klar wurde ich dann in der Community meiner türkischen, ey, wie kannst du sowas sagen? Das hat doch damit nichts zu tun. Nimm das ist doch nicht persönlich. Das ist einfach Fakt. Ja? Ich habe es leider so erlebt. Klar gibt es auch Be jetzt, äh, jetzt hat sich auch die Zeit geändert. Ich sehe jetzt zum Beispiel Wattanspor Aschaffenburg, wo ich sagen muss, die machen das top. Ja? Türke Jufriedberg, die, die machen das auch top. Ja, wo da auch viel dahinter steht. Aber ich kann nur über Türkecanau ja reden, das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe viel Herzgut da rein investiert, denke ich. Ich habe auch Fehler gemacht. Ja? Ich war ja auch nicht perfekt. Ich war auch sehr impulsiv in meinen jungen Jahren. Ich glaube, wäre ich jetzt mit 43 dort gewesen, wäre vieles auch anders da gelaufen. Aber ich muss eine Sache sagen, für mich ist der Punkt, wo der Mike gefragt hat, was können wir daran ändern, nicht wir alle können was daran ändern. Das schaffen wir vielleicht nicht. Aber der Verein kann immer was dran verändern. Funktionäre können was daran ändern. Sie müssen einfach Spieler. Es ist halt schade, wenn ein, ich sag jetzt mal irgendeine Mannschaft, ähm, FC International, da spielen elf Spieler und da sind zwei, die immer über die Grenze schlagen. Und das in jedem Spiel das sind zwar super Spieler, aber schlagen über die Grenze. Da muss man sich auch von solchen Spielern mal verabschieden. Ja. Und das da kannst
1: du ja nicht an Nationalitäten festmachen. Ich kenne genau. genug, ist egal genau. wer, wer sich einfach in der Mannschaft nicht beherrschen kann oder irgendwie meint, er muss sich über die Mannschaft stellen, dann ist er, egal warum, wieso, weshalb, woher kommt, was auch immer, ähm, nicht mehr Teil des Ganzen, weil Fußball ist eine Gemeinschaft. Ne? Also, du versuchst genau. ja ein gemeinsames Ziel ja. auszuleben und dann muss es einfach gemeinsam passen. Da musst du halt die Einstellung haben, da musst du halt vielleicht auch die Aura haben, den Charakter haben um dann halt zu sagen, okay, ich habe mich im Sommer für entschieden, für diesen Verein aufzulaufen, dann muss ich halt bis zur nächsten Wechselperiode alles geben und dann kann man sich neu zusammensetzen. Aber es ist ja nie irgendwas Persönliches, sondern es sind ja einfach subjektive Meinungen von den Trainern, die vielleicht äh, Leute aufstellen, warum, wieso, weshalb, was ja hinterfragt wird auch. Also ich finde, ähm, wir müssen einfach irgendwie versuchen, bessere Lösungen zu finden und dann noch intensiver dran zu bleiben, Metin, oder?
2: Ja, aber ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass, es, äh, dass wir es schaffen oder die Vereine es schaffen, egal wie sehr sie sich anstrengen, dieses Gefühl bleibt mir einfach aus, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, sie genauso angesehen werden in der kompletten Fußball-Community wie ein deutscher Verein. Das werden diese Vereine nicht schaffen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, wenn man das so hört, aber da glaube ich im Moment leider nicht so richtig dran.
1: Okay, dein Wunschdenken. Wie, wie, wie
2: kann Wunschdenken, ja, ja, gut. Also ich, ich sag mal so, ähm, wie gesagt, ich, ich, das wird jetzt vielleicht ein, ein deutscher Zuhörer nicht ganz verstehen. Ich finde es ja schön, dass es auch solche Vereine gibt, die eine gewisse Community vertreten. Die dann aber sollte so toll vertreten werden nach außen, dass auch Deutsche sagen, guck mal hier, die netten Türken kommen. Oder guck mal, der türkische Verein kommt. Das ist doch überhaupt, das ist überhaupt nicht diskriminierend. Ich finde das nicht schlimm. Ja? Okay. aber auf eine auf eine schöne Art und Weise diese Community vertreten, weil dann kann man so, 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 so einen Austausch äh, zustande kommen lassen, der wirklich schön ist ja? und man sollte, wenn man schon so einen Verein hat, dann sollte man auch eine Identität haben, ich denke ein Verein egal ob das jetzt Fußball, Handball was auch immer ein Verein sollte eine Identität haben und wenn meine Identität als türkische Hanau die türkische Community ist die türkische Kultur, die Herkunft oder was auch immer, dann ist das ja schön aber die sollte man so gut und so schön wie möglich nach außen präsentieren. Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Ja. Also da bin ich ganz bei dir mit in der also das, weil weil sonst, sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn, den Verein Türkei-Hanau zu nennen, weil, weil dann kannst du den auch FSV-Hanau nennen, rein theoretisch, verstehst du? Also ähm, ich bin schon der Meinung, dass es Sinn macht, eine gewisse Identität beizubehalten, um einfach auch äh, vielleicht seine eigene Identität nicht zu vergessen. Äh, vergessen ist was anderes, Assimilation ist was anderes, was anderes und Integration ist was anderes. Hm. Und ähm, wenn man inte von Integration spricht, bin ich der Meinung, gehören die vielen Kulturen dazu und auch diese vielen Vereine dazu mit ihrer Identität. Okay.
4: Ja,
1: du hast mich äh, erreicht. Ich hoffe, ich
2: hoffe. Also, ich, ich habe das immer schon so empfunden, weil, wie gesagt, sonst kannst du den Verein auch anders nennen. Und da sollte natürlich, genau wie es Tunjai gesagt hat, jeder ist willkommen. Jeder ist willkommen. Und wenn wir von sportlichem Erfolg sprechen, gebe ich Tunjai komplett recht, dann brauchst du eine gesunde Mischung. Das ist nun mal so, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Das ist ein anderes Thema. Ja, so ist es. Aber Tunjai, sag doch mal ganz kurz, du warst da sehr, sehr lange, bis... Äh, du 36 warst oder ja. 38. Ja. Ähm, wie ist es, äh, du hast vom Bruch gesprochen und das habe ich auch ganz bewusst in dem, in dem äh, Post so geschrieben. Wie Willst du darüber reden? Wie kam es dazu, was ist passiert? War das ein Grund, dass du da an Grenzen gestoßen bist oder worum ging es da? Willst du darüber
3: sprechen? Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch von der Stadt Hanau auch ein bisschen enttäuscht, weil wir sagen ja halt immer, wir sind 15.000 Türken in Hanau und immer wieder schon, das habe ich glaube ich, seit ich 23 bin, habe ich das immer gehört, jedes Jahr das Gleiche, ja. Wie so ein Band hat sich das abgespielt. Wir sind doch so viele, wir sind doch so viele, ja. Es ist nicht wichtig, ob man viel ist. Es ist äh, manchmal braucht die Qualität und nicht immer die Quantität, ja. Und das war halt nicht, leider nicht vorhanden. Ich habe sehr gute erste Vorsitzende gehabt, liebe Menschen, die wirklich gute Charaktere hatten, die vieles für den Verein gegeben hatten, aber strukturtechnisch, war das immer auf ein, zwei Jahre aufgebaut? Es war nie eine langfristige Sicht, wie Jugendarbeit aufbauen, eigenen Platz, man Kunstlasen haben. Da muss ich auch der Stadt Hanau auch ein bisschen hier ähm, auch mal der Stadt Hanau so ein Hieb, ja, äh, von hier aus. Vielleicht hören Sie ja mal zu, dass ja. da auch in Hanau auch mehr Kunstlasen auch einfach da sein müssen. Ja, Wir reden viel, dass diese Kids von den Straßen wegkommen müssen, dass sie Fußball spielen müssen, aber. Wir konnten zum Beispiel in, den in der Winterpause konnten wir gar nicht trainieren, weil immer die Rasenplätze und alles gesperrt war, ja, in Hanau. Und es war sehr anstrengend, da wirklich äh, äh, wirklich eine, eine normale Trainingsbeteiligung auch zu haben, wie ein ganz normaler Verein. Dann haben wir in einer, äh, in einer Bruchbude haben wir Essen verkauft, ja. war auch nicht gerade immer sehr förderlich. Aber das waren so Kämpfe, die wir alle zusammen gemacht haben. Es hat Spaß gemacht. Wir, haben, wir sind auch an viele Jugendliche rangekommen. Ich bin mir auch sicher, dass viele Jugendliche auch was Positives mitgenommen haben von dem Verein für ihr Leben. Das hat mich auch immer sehr gefreut. Heute, wenn ich sie auf der Straße sehe, sage ich immer noch Hallo und äh, gebe einen Kuss links und rechts. Ja. Da bin ich auch ganz stolz. Ich liebe auch immer noch diesen Verein. Mein Herz schlägt auch immer noch für Türkische Johanau. Ja. Aber der Bruch kam in dem Sinne nach dem Artikel von Ösil, Da haben alle zu mir gesagt, wie kannst du Also unter also nicht ins Gesicht gesagt, leider, was für mich, also ich lieber gehört hätte, dass man mir sowas ins Gesicht sagt, weil damit kann ich mehr anfangen, aber dann so, ja, wie kann er sowas sagen? Und, aber keiner hat mich da auch im Endeffekt auch verstanden, was ich damit gemeint habe, Özil vertritt uns nicht. Mesut Özil ist für mich ein Fußballer, der irgendwo in Gelsenkirchen aufgewachsen ist, sich für die deutsche Nationalmannschaft äh, entschieden hat, was ich auch toll finde, gespielt hat auch sehr erfolgreich war, schön und gut, aber er ist nur ein Fußballspieler aus Fleisch und Blut, wie wir auch aus Fleisch und Blut sind. Aber es gibt so talentierte türkische Jungs hier im Umkreis, die Bildung haben, die Gewerbe betreiben, die jeden Tag malochen, ja? die wirklich viel auch für die Gesellschaft machen, die Mitarbeiter haben von 50 oder 60 Mitarbeitern, die Steuern zahlen, die wirklich jeden Tag auch für dieses System kämpfen. Ja? Wieso werden diese Jungs nicht interviewt? Ja, Und das war so meine Enttäuschung vom Hanau-Anzeige, was ich eigentlich da sagen wollte. Und das wurde mir auch ein bisschen falsch gelegt, glaube ich, so, dass ich da den Ösel angegriffen habe. Aber Ösel war für mich überhaupt nicht so der Batte. Eigentlich war für mich wichtig, dass auch mal die anderen Kids, die, die richtigen Kids, dass, dass das reale Leben auch mal drankommt. Ja? Mal Kids, die wirklich auch was für diese Gesellschaft tun. Mal die mal das Mikrofon mal denen gegeben wird. Und das fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Und äh, wo ich dann auch sowas gehört habe, und es hat mir so den Rest gegeben ein bisschen, und ich brauchte dann auch ein bisschen Abstand und dann habe ich dann auch meinem Vorstand gesagt, bevor ich irgendwann mal hier sauer werde und wir uns im Schlechten trennen, lasst uns einfach jetzt wie vernünftige, erwachsene Menschen trennen. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich mag immer noch diese Jungs vom Vorstand, die machen immer noch gute Arbeit. ja. Und ich grüße dich auch von hier. Aber äh, für mich war das dann einfach zu viel.
2: Na ja, gut. Und dann kam ja auch irgendwann, muss man auch dazu sagen, ein bisschen die Entfernung dazu. Du bist nach Bornheim gezogen von Hanau. Ja, das ich habe geheiratet. Ja, 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 ja. ja. Auch, auch Multikulti, eine, eine kroatische Dame. Ähm, wie geil ja. ist das denn? Richtig geil. Ja. Und, da katholisch. Dann nach Bornheim. <lacht> geil. und dann ja. hat sich nach, also nach Bornheim gezogen. Ja. Und ähm, liebe Grüße nach Hanau. Äh, dann wollen wir das Thema äh, Hanau mal ein bisschen abschließen an der Stelle. Ja. Ähm, und du hast eine zweite ganz große Liebe kennenlernen dürfen. Neben deiner Frau und dem äh, Hanauer Verein.
3: Ja, dank meiner Frau bin ich nach Bornheim gezogen. Muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gesagt, boah, Frankfurt, Stadtmitte, nee, oder? Tunja, nach so vielen Jahren, Hanau, wie kriegst du das hin? Aber wo die Liebe halt hinfällt, ne? Und dann bin ich erstmal hier eingezogen, bevor ich überhaupt geheiratet hatte. Und irgendwie, ich habe diesen Stadtteil gesehen, ich habe diese Bergerstraße gesehen, diese Cafés gesehen, die Menschen gesehen, diese Offenheit einfach auf dieser Straße gesehen. Und ich habe mich wirklich innerhalb von zwei Wochen einfach verliebt. Das leben hier, also für mich zumindest. Ja. Ich glaube, nicht jeder findet das toll, aber ich finde es einfach toll. Aber dann irgendwann mal kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, Fußball, was mache ich denn jetzt? türkisch Janau kannst du jetzt nicht mehr zurück. Machen wieder ein neues Kapitel, habe mir so die Mannschaften angeschaut. Wen gibt es denn so? Rot-Weiß-Frankfurt, äh, äh, Speuzer, Griesheim 02 Türkisch-Frankfurt was auch immer, wir ja, zig Mannschaften gab es ja. Ich habe mir alle Homepage, Homepages angeschaut. Ich habe mir die sozialen Medien von den Vereinen angeschaut. Und dann kam ich irgendwie auf SG Bornheim. Und da habe ich so einen Artikel über Harald Seehausen gelesen, über den Kiefer, über das Soziale, dass da Flüchtlingskinder äh, Mittagstisch, dass da Kinder Mittagstisch bekommen, äh, gefördert werden. Und, und ich fand das einfach toll. Ich fand es wirklich toll. Ich fand als Ich war so gerührt und ich habe gesagt, ey, cool, wo ist denn dieser Verein? Der ist ja ziemlich da weit oben, okay, so weit, ist ja nur gerade mal zwei U-Bahn-Stationen. Aber ich gesagt, wen kann ich denn da anschreiben? Dann habe ich den Koljan Müller angeschrieben. Habe gesagt, so und so, ich bin Tunja ich würde gerne in eurem Verein keine Ahnung, was ich mache, aber ich würde gerne eintreten. Und habe ich mir den Artikel geschickt, das bin ich, dass ihr, mal so, dass ihr mal so wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und ja, und er war aber kurz davor, äh, kürzer zu treten und deswegen hat er mich weitergeleitet an Mike Rudolf.
2: Wer ist das denn? Das ist
3: dieser nette Herr, der, der <lacht> auch in Bornheim hier sitzt.
1: Das und ist, ist frech gewesen von dir, Mädchen. Das ist sehr frech gewesen. Was? Denn? <lacht> Nein, alles gut.
2: Bei ich wollte, ich wollte, du war. hast so lange nichts mehr gesagt, deswegen. Ich, ich, ich höre da,
1: hör dazu, weil ich, ich finde. Ähm, ich finde diese Emotion ganz toll von, von Tunjai. Ja? Also wie er das gerade so erzählt und erklärt und so weiter. Ich finde das einfach, ich höre da gerne zu. Ja klar, für einen äh, Podcaster ein bisschen doof, wenn er irgendwie zehn Minuten nichts sagt. Aber ich nehme das gerne mit. Ich <lacht> höre da gerne zu.
3: <lacht> und äh, dann hieß es der Mike Rudolph und äh, Daniel Krieg, dich, also Jele. Und Sven Maasluf, Casey und Simon Rummel, damals in der Zeit. Äh, ja, die erwarten dich. Also eigentlich Mike Rudolph. Den Namen hatte ich nur gehört. Ich glaube, dann haben äh, ihn dann per WhatsApp kontaktiert. Mike hat gesagt, hier an dem Tag können wir uns treffen. Und dann bin ich auf dem Sportplatz. Und nach dem Training saßen wir dann in der Vereinsgaststätte und alle äh, haben sich angeguckt. Ich habe sie angeguckt. Schön, hier bin ich. Die sind so schön. Und was machst du jetzt hier? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich wollte eigentlich Stürmer werden nochmal, aber für Stürmer hat der Mike dann gesagt, reicht nicht, oder <lacht> oh Gott, wie alt warst du denn da eigentlich jetzt? Das ist, wie lange ist es her? Warst du da schon in den 40ern, ja, gell?
3: Knapp. Ja, ich glaube, ich war 40, 39 oder 40. ja. Michael
2: hat ich glaub, wahrscheinlich gerade endlich ein neuer Bomber für uns.
1: Richtig, <lacht> richtig genau. Aber ähm, es, ist, es ging ja dann auch weiter. Ne? Also wir haben ja recht schnell einen Weg gefunden, wie wir dich einbringen können. Und wir waren ja auch begeistert. Es war ja direkt Kommunikation auf Augenhöhe. Und das ist ja noch, äh, geht ja noch weiter. Tunjai wurde unserer Social-Media-Beauftragter, Social-Media-Star. Tunjai hat in Bornheim alles glaube ich, mehr oder weniger von jetzt auf gleich äh, umgedreht. Äh, Facebook waren wir mittendrin, äh, bei Insta waren wir dann mittendrin. Es wurden Filme gedreht und äh, Spiele gefilmt. Es wurden Interviews gemacht von Jugend, von Damen, von Mädchen, von Herren, äh, Förderkreis. Tunja mittendrin seit einiger Zeit, der Star, muss man auch sagen, äh, der SG Bornheim um, um, im Umfeld, ne? weil natürlich dadurch äh, einiges passiert ist. Ähm, Tunjai, ich würde dir gerne die erste Sprachnachricht raushauen.
0: Hallo Mike, hallo Metin, gute Tunjai, Daniel hier von der SG Bornheim. Tunjai, erstmal Glückwunsch, äh, endlich im Podcast-Olymp bei Mike und Metin angekommen. Ja, wird sicher eine, eine nette Stunde. Ich werde es mir anhören. Ja, sonst bietest du den anderen ja eher die Bühne. Äh, heute kriegst du sie mal und den Moment wollte ich mal nutzen, um dir zu sagen, dass das echt, um ins, in deinen Worten zu sagen, unfassbar überragend und weltklasse ist, was du da seit drei, vier Jahren bei uns an Zeit und Arbeit reinsteckst in die SG Bornheim. Äh, ich glaube, so präsent waren wir medial noch nie. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Danke dafür. Nur einen kleinen Beigeschmack hat es, seitdem du bei uns bist, ähm, ist eine ganz schöne Fluktuation eingekehrt. Wir hatten vorhin 18 Jahren Zwei Trainerteams, glaube ich. Seitdem du da bist, Mike, Baldo, Khalid und ich. Alle mussten frühzeitig oder sind frühzeitig gegangen. Wie sieht's aus aktuell? Sascha, Tam, Dato. Müssen die um ihren Job zittern oder bist du zufrieden? Ja, Tunjai. <lacht> Daniel
1: Knick, lieber dich. Genannt Jele. Jele. Unser
2: sportlicher Leiter, mein Liebling. Sag mal, darf ich kurz dazwischen kretschen? Bitte. Hat er jetzt gesagt, der Jele, dass du dafür verantwortlich bist, dass Mike Rudolf geflogen ist oder aufgehört hat? Bei ja, das war, hat er gesagt.
3: Es war die Zeit gekommen und dann habe ich einfach mal auf <lacht> nicht mehr blicken.
1: <lacht> Nein. <lacht> jetzt, jetzt ist es rausgekommen, ja. äh, Metin. Ja. Ähm, Harte Nummer. Jetzt, jetzt haben wir es offiziell gemacht. Tunjai hat gesägt.
2: Ja,
3: er war nicht mehr zufrieden mit den Interviews. <lacht> Tut mir leid, ich bin nicht immer nur nett. Ja. <lacht> Na, Mike Rudolph ist aus eigenen stücken gegangen und er hat das gemacht, was viele Trainer manchmal leider nicht machen. Er hat eine Zeit erkannt, wo er gesagt hat, dass es zu lang ist, zu viele Jahre und an dem Tag gesagt. Aber ich erinnere immer noch Mike Rudolph an diese Tage. Er hatte mal zu mir damals mit Jele zusammen gesagt, wenn, wenn wir... Wir haben unseren Frauen versprochen, dass wir SG Borna nie verlassen werden, zu einem anderen Verein gehen.
1: Und das kommt jedes Mal, Metin, wenn ich einen Tunjai sehe. Das kommt. Ja gut, aber das darfst du auch nicht sagen, wenn du es nicht ernst
2: meinst. Also ich meine, ich bitte dich.
1: Ja, es stimmt. stimmt. Also, Aber ich mache es jetzt wie die Politiker. Es ja,
2: <lacht> äh, stand damals.
1: <lacht> es stand damals, richtig, genau. Nein, aber hier, hier geht es um eine ernst gemeinte Frage. Ja, <lacht> eine ernst gemeinte ja, Frage vom Jele. Ähm, Müssen Sascha, Tam und Dajo um am bangen Oder wie sieht es da aus?
3: Also wenn sie gehen würden, da bin ja. ich mir sicher, würden sie nur gehen, weil sie von höherklassigen Mannschaften Angebote bekommen. Weil es sind drei tolle Jungs, ein tolles Trainerteam und, hat, und wir sind sehr froh und auch sehr stolz, hier zu haben. Und ich hoffe, sie bleiben noch sehr, sehr lang.
2: Also der sportliche Erfolg ist auf jeden Fall da. Das kann man ja mal hier an der Stelle auch sagen. Es läuft und ja überragend. Was? Überragend,
1: überragend. Und hier geht es ja nicht nur um, die ihr es geboren haben, sondern hier geht es ja auch darum, ähm, dass da eine Entwicklung stattfindet. Es kommen super Jungs raus äh, oder sind super Jungs rausgekommen, die letzten Jahre aus der Jugend. Die Jugend macht äh, herausragende Arbeit. Der Förderkreis ist bei Wind und Wetter draußen und freut sich. Und der Erfolg, es ist ein gemeinsamer Erfolg und ein äh, Riesenkompliment an Sascha Tam. Dajo an das Trainerteam, an Zecke, äh, natürlich auch an alle Jungs und, und Mädels, die da auch im Umfeld dran arbeiten. Irgendwann hat er Jele vor, als wir aufgestiegen sind, damals gesagt, wir sind die Triangel äh, im Chor der Verbandsliga und jetzt äh, sind sie, glaube ich, die Riesenposaune, weil äh, zweiter Platz, Winter, unfassbar gut. Kompliment.
3: Ich erinnere dich noch, Mike Rudolf, weißt du noch den Tag, wo wir 3-0 gegen Wattern glaube ich, in den ersten 20 Minuten Rückstand war. Genau, und dann haben
1: wir äh, noch äh, die Liga gehalten und es war für mich ein Tag, ich will auch nicht vergessen, aber darum geht es nicht, sondern es geht jetzt äh, um dich, um deine Aufnahmen, weil ja. Ähm, ja. Ist es ist so, wir, wir haben ja noch ein paar andere äh, Sprachnachrichten und die hauen wir jetzt alle raus.
5: Ach du. So, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ihr habt ja heute einen tollen Gast im Studio. Ja, mit dem Tunjai. Äh, bevor ich jetzt erstmal meine Frage loswerde, wollte ich erstmal äh, dir, Metin und Mike, äh, gratulieren zu dem, was ihr auf die Beine gestellt habt mit dem, mit dem Podcast. Also, äh, es gibt auch nochmal dem Amateurfußball eine ganz andere Sicht, Sichtweise und äh, es ist immer ganz interessant, so eure, eure, euren Gästen dazuzuhören, was sie alles erlebt haben in der Vergangenheit. Deswegen äh, Chapeau auf jeden Fall hier. Und was meine, meine Frage betrifft, also ich kenne ja den Tunja auch schon ein bisschen länger jetzt mittlerweile. Ich war ja auch jahrelang Spieler bei der SG Bornheim. Privat kennen wir uns auch und gehen das ein oder andere Mal auch mal wieder ein Käffchen trinken hier auf der Berger Straße in Bornheim. Und eine Sache, die mir wirklich mal wieder auffällt, ist, der Tunja ist ein Energiebündel. Und mich würde einfach mal interessieren, wie er das hinbekommt. Ich weiß ja auch, dass er einen stressigen Job hat. Sonntags immer wieder auf den Platz zu kommen, äh, sich die zweite Mannschaft reinzuziehen, äh, die erste Mannschaft, 90 Minuten lang die erste Mannschaft zu filmen und auch permanent alles kommentiert. Und dann anschließend nach Hause geht, äh, sein ganzes Filmmaterial zusammenschneidet und pünktlich immer Montag früh alles hochlädt. Also das würde mich mal interessieren, wo er sich die Energie holt, weil das ist etwas, <lacht> er sucht seinesgleichen. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute und eine schöne Talkrunde, ne? Viele Grüße. Octay Bulut. Ich liebe dich, Junge.
1: <lacht> er ja. dich auch, er dich ja. auch und viele andere auch. Aber ähm, er hat ja nicht Unrecht, ne? Also das, was du, du arbeitest, bist Filialleiter ne? In der, bei einer Lebensmittelkette. Ich bin und der Filialleiter ja, unabhängig davon. Es ist ein stressiger Job, vor allem in der aktuellen Zeit. Und äh, ja, ich bin gespannt auf deine Antwort.
3: Also, äh, auf die äh, Frage nochmal zurückzukommen. Oktay, erstmal danke. Ja, äh, Toller Mensch und auch jetzt äh, Trainer bei Dersim Sport und ich wünsche Ihnen auch von hier aus viel Glück und äh, ich bin mir auch sicher, dass er seinen Weg mit Nabil Kabus äh, zusammengehen äh, wird. Auf die Frage komme ich und sage ganz einfach, es gibt nur ein Wort für, für sowas. Wer sowas macht, muss einfach Leidenschaft mitbringen und Liebe und Herz. Das muss da sein. Wenn du das nicht hast, also finde ich, kannst du sowas nicht machen. Du kannst nicht in einem äh, Spiel ja sagen, Niklas, dreimal, wie so ein Bekloppter, Niklas, treu, ich liebe dich, Niklas, das sind Emotionen. Ja? Das, äh, wie soll ich ich denke ich, ich denk mir das jetzt aus, ja, weißt du? Äh, wir spielen gegen Unterflockenbach. Ich bin schon um äh, 8 Uhr morgens, stehe ich auf, bin schon unter Strom. Ja? Meine Frau sagt schon, sei doch nicht so hippelig. Ich sage, Schatz, wir haben ein Topspiel, so wie gegen wen ich spiele. denn? Ich sage dann, unter Flocken macht ihr so, wer ist denn das? Weißt du, <lacht> ja, der muss raus. ja. Und äh, dann, dann geht natürlich der Weg zur Plaudertasse hier bei uns auf der Bergerstraße. Und dann kommt Oktay und denkt so, Jungs, was geht heute das Spiel? Und ich bin dann da, schon, on, da bin ich schon on fire. Ja? Und äh, wenn dann solche Topspiele kommen und äh, dann kommen halt diese Kommentare einfach wirklich einfach raus und... Wie er gesagt hat, ja, ich habe einen stressigen Job, aber viele vergessen einfach, die einen stressigen Job haben, brauchen auch Ausgleich. Manche haben es im Sport. Und da wollte ich auch nochmal auf euch beide kommen. Äh, euer Podcast zum Beispiel ist auch ein Ausgleich für mich. Jede Episode, die ich habe, da, das ist wie so eine Zeremonie für mich. Ja? Dann bin ich manchmal, dann nehme äh, ich meinen Kopfhörer, hole ich meinen Kaffee auf der Berge, dann laufe ich zum Ostpark und dann höre ich euch beiden zu. Und eurem Gast. Und das ist für mich auch ein Ausgleich. Und genauso ist es am Sonntag, wenn ich die Kamera in der Hand habe und filme und auf das gebe. Das ist für mich wirklich ein Ausgleich zu meiner Arbeit.
1: Metin, glaubst du, der ich bin, bin mag seine Arbeit? Ja, macht, ja weil,
2: weil ich, muss jetzt, ich muss mich jetzt auch mal outen. Ähm, du hast ja doch einige Views auf, der, auf den Seiten, ob das jetzt Insta ist oder Facebook. Ich bin auf jeden Fall auch einer von diesen und ich bin ein großer Fan, Tunjai. Ja, ich bin wirklich ein großer Fan, weil äh, das, was du da, äh, man sieht dich ja nicht. Du nimmst das Spiel auf und dann ist das ja in Bornheim auch immer ein Spiel, was auch attraktiv ist, weil der Platz ist sehr klein. Du hast viele Torraumszenen und so weiter und so fort. Also die Highlights sind immer gespickt mit vielen Torraumszenen. So. Aber dich dann im Hintergrund zu hören, also das ist, äh, also da geht mir das Herz auf. Da, da muss ich wirklich für mich schmunzeln. Ich liege dann auf der Couch, gucke mir das an, höre mir das an und ich muss einfach schmunzeln. Das ist einfach wunderschön, Tonjay. An dieser Stelle wirklich auch äh, nochmal ganz, ganz großes Lob, wie du da Absolut. abgehst, wie Schmitzkatze, das ist echt überragend. Das ist wirklich überragend. Und ich frage mich, äh, ob du dann, wenn, wie das eigentlich sein kann, dass du da nicht äh, in dieser, in diesem Jubeltraube Traube da mittendrin bist. Das, das fehlt eigentlich noch. Und da, dass man dich da auch mal vor der Kamera sieht, das wäre eigentlich mal geil. Aber äh, mit, den, mit den Trainern und so, das reicht ja dann auch schon, aber da kommen wir gleich noch dazu.
1: Definitiv und äh, ich wollte auch noch mal ähm, Danke sagen, äh, Tunjay, weil vor, vor einiger Zeit hat die FG Seckbach gegen FSV Friedrichsdorf gespielt. Echt? Und ähm, ja, ich, ja, genau. Und in Seckbach und es war so, dass der Tunjay uns ja eine Woche, kurz, ja, fünf, sechs Tage vorher angesprochen hat, mein du, Mike, kannst dich noch daran erinnern? Ich habe euch gesagt, wenn ihr gegen deiner spielt, nehme ich es auf. Und ich muss sagen, ähm, ich hatte es schon so ein Stück weit verdrängt und ähm, fand das sensationell überragend Weltklasse in deinen eigenen Worten auch, dass du dich dann hingestellt hast, bist nach Seckbach gekommen, hast es gefilmt und hast der ganzen Gruppenliga eine Plattform gegeben. Ich kann dir sagen, dass meine Jungs sich das Spielvideo nicht nur einmal angeguckt haben und die waren total stolz und glücklich. Und es ist eine großartige Geschichte, die du da auch mit ins Leben gerufen hast. Und wie Metin schon gesagt hat, es ist äh, in Frankfurt um Frankfurt herum und natürlich auch äh, in der Verbandsliga äh, großes Thema. Und da würde ich gerne nochmal eine Nachricht raushauen.
4: Salam, Tunjay Abi, Ja, hier ist der Savas von Hano 1960. Ähm, um ein paar Worte von uns an dich gerichtet. Wir finden es unfassbar stark, wie du das machst. Ich glaube, das ist ein ganz großer Ansporn. Für viele, für viele Vereine und ich glaube, du hast die Verbandsliga Süd mit deinen Reportagen, mit deinen Videoaufnahmen einfach attraktiver gemacht. Wir bewundern es sehr. Also ich als Trainer freue mich immer nach Bornham zu fahren, weil es auch ein kleiner Reiz für uns als Trainer ist, im Amateurfußball da auch mal so ein kleines Kommentar zu hinterlassen nach dem Spiel. Darüber, darüber hinaus bist du auch unfassbar hilfsbereit. Das heißt, wir haben auch letztes Jahr sowas gestartet. Ne? Und da kannst du dich auch daran erinnern, dass du die Zeit genommen kamst mit deinem Equipment an, hast jungen Leuten geholfen, da einfach diesen Weg einschlagen zu können. Ne? Und ähm, bist echt da einfach ein sehr besonderer Mensch. Auch wenn, wenn man dich sieht, hast du immer ein Lächeln im Auge. bist unfassbar positiv. Und ja, ich freue mich einfach, Jetzt ähm, auf den Podcast äh, mit dir und also mit, mit Mike und mit Mädchen. Ähm, auf jeden Fall eine geile Geschichte ähm, und ähm, ich wollte dir nur Danke sagen und ähm, ja, das ist was Besonderes. Vielen, vielen Dank. Tonjabi. Ich habe gleich Pippin in den Augen, ne?
1: Ja, hör, auf, hör auf. Das darf <lacht> sein. Das
3: darf Mädchen sein. Das darf sein. Das war Schredin, stolzer der Trainer. I love you, Baby. Ich liebe ähm,
2: ja, es ist ja wirklich, ich, ich verstehe vollkommen, was der Savasch da meint, es ist natürlich auch als Trainer, ne, ähm, wenn du dann da, bist ja nicht gewohnt in den unteren Ligen, dass du dann danach im Spiel direkt gefragt wirst oder kurz nach dem Abpfiff, ja, was, was sagst du zur 6-1-Niederlage? Gestern, das habe ich gesehen, <lacht> hast du dir das so vorgestellt, hast du ihn, glaube ich, gefragt, ne? <lacht> also Und dann soll, musst du dazu Stellung nehmen, ähm, das ist, äh, auf der einen Seite ungewohnt und dann hat man natürlich aber auch ein besonderes Gefühl. Das ist eine Wertschätzung, die man da bekommt. Und ich kann mir das schon vorstellen, der Savasch hat vollkommen recht. Es ist eine Aufwertung des Ganzen, des Amateurfußballs und ähm, absolut tolle Arbeit. Und ja, wirklich.
3: Also ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade sehr baff und ja, ich meine, sowas zu hören ist immer schön, ja, als Mensch das ist ja diese Anerkennung, das äh, motiviert mich auch weiter, ja? Wenn ich jetzt sagen würde, ach, hört doch auf und was weiß ich, ja, lass mir die Floskeln, es ist schön, sowas zu hören, Das ist einfach geil, <lacht> ja. <lacht> ja, ist auch schön, ne? Und
2: ja, da ich...
1: ja, sind ey. wir jetzt beim Thema, was der Jäger halt eingangs gesagt hat, ja. also Daniel Krieglieberich, ähm, ja, du gehörst jetzt in den Podcast, zum Podcast äh, dazu, ja, du bist Teil des Ganzen, äh, wir haben bewusst gesagt, wir wollen dich dabei haben, weil dieses Ehrenamt halt einfach äh, Mädchen. Äh, hochgelobt werden muss und unterstützt werden darf, richtig? Ja, zu
2: 100 Prozent gebe ich dir da recht, das ist ja, also das ist ja schon, man muss sagen, es gibt, es gibt also jeder Ehrenamtler, der zum Sportplatz kommt, da die Brötchen verkauft, die Wurst dreht, das, das Bier in die Hand nimmt und das weitergibt an, an die Zuschauer, oh, vielen, vielen, vielen Dank, aber das, was der Tunjai macht, ist ja weit darüber hinaus, ähm, lieber Mike, also zumindest von außen betrachtet, also das ist ein Brutaler Zeitaufwand. Das ist, ähm, hat so viel Mehrwert auch für diesen Verein, für die SG Bornheim äh, und für die Menschen, die sich mit dem Amateurfußball äh, da beschäftigen. Absolut top. Und in diesem Zusammenhang wollte ich natürlich ob du zum Rückspiel in Friedrichsdorf eigentlich auch da bist, Tunjai.
3: <lacht> Wenn SG Bornheim spielen sollte, verspreche ich euch nicht da. <lacht> Weil
2: es ist natürlich die große Steilklatsch-Revanche. Ja, ähm, aber dazu kommen wir dann irgendwann mal, wenn es soweit ist. <lacht> danke, Danke, dass, es, dass du zumindest schon mal gesagt hast, du kannst dir das vorstellen. Das ist schon mal viel wert. Und
1: ähm, was, was halt noch großartiger ist, ähm, ja. du hast ja vom Metin die steiglatsch cappy geschenkt bekommen. Ja.
3: Ah, Jungs, ja, das war Highlight. Alter, ah, sag mal, was ist das denn? Stimmt. Ja.
1: Genau, das muss man mal, raus, mal
3: Also, Jungs, das war also. Ich erzähle mal, also es wurde schon in der Bergerstraße wurde ich, glaube ich, schon dreimal angesprochen. Und da haben sie gesagt, bist du der Mädchen? Ich so, nein, ich bin der Tunjai. Ach so, ihr macht doch Steilklatsch. So, ja, die Jungs machen Steilklatsch. Ich nicht. Ich habe nur die Käppi geschenkt bekommen, habe ich gesagt. Und äh, dann haben sie gesagt, ach, wir haben gedacht, du bist der Mädchen. Nee, ich habe gesagt, ich sehe besser aus als dein Mädchen. <lacht> <lacht> ja, ist gut. auch okay. Nein, Mädchen, du siehst besser aus. Ist alles gut. Das ist Und, äh, aber das geilste war in der U-Bahn, da hat mich einer so von der. Du, man merkt ja, wenn man angeguckt wird, ne? Ich habe gesagt, wieso guckt der Junge nicht die ganze Zeit an? Aber ich habe überhaupt nicht registriert, dass ich die Kappe überhaupt an habe. Ja? Dann bin ich in der Konstabler ausgestiegen und dann ist er hinter mir sofort auch ausgestiegen. Dann hat er gesagt, ey, cooler Podcast, was ihr da macht. Ich, so, hey, ich bin das nicht. Ach, bist du? Aber du bist doch... Nein, ich habe gesagt, ich bin der Tunjai. Und da hat gesagt, ja, aber trotzdem super. <lacht> also, <lacht> alles gut. Also, ihr seid wirklich Jungs im Rhein-Main-Gebiet bekannt. Man redet über euch. Ja, wenn schon eine Kappe schon für so Aufsehen ja, sorgt, äh, dann will ich nicht wissen, wenn ihr beiden dann auch mal, äh, mal auch mal ein Live-Interview vielleicht bekommt oder mal das äh, euren äh, Podcast mal vielleicht live macht.
2: Ja, man kann sich immer weiterentwickeln, das stimmt. Was ich mich jetzt halt frage, warum haben die dich nicht gefragt, ob du der Mike bist? Oder was <lacht> Glück, dass du das
3: Also bei, da fehlen mir, glaube ich, schon, äh, schon mal. Äh, wie Zentimeter?
2: <lacht> also ein paar Fehl. Hier naja, gut. Ah, das ist auf jeden Fall, da habe ich ja echt gelacht. Das war ja so schön. Vor also allem, es gibt, es gibt nur
1: zwei ne? Ja. bisher. Es gibt nur zwei Cappies. Einer habe ich, einer hat jetzt äh, der Tunjai. Und ja. äh, vor allem, ich würde gerne wissen, wer dich angesprochen hat. Also derjenige, der jetzt... War ein Schiedsrichter. Hört, der soll uns bitte direkt mal Es war ein
3: Schiedsrichter. Es war ein okay. Schiedsrichter, aber er hat seinen Namen nicht gesagt. Es hat gesagt, es ist nicht wichtig, hat er gesagt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hat er Lust, sich zu melden. Äh, ja, dann gebe ich, geb ich ihm meine Cappy, wenn er Lust hat. Und, dann, äh. und, in Bornheim, und in Bornheim, das
2: kann natürlich auch schon mal passiert sein, weil meine Frau ist ja aus Bornheim. Äh, okay. Vielleicht irgendjemand so, äh, ja, der aus dem, aus dem Bekanntenkreis, das kann natürlich sein, der vielleicht irgendwie da gedacht hat. Ja, aber die hätten ja erkannt. Ich, naja, der hat sich aber krass verändert. Die haben mich ja lange nicht mehr gesehen in Bonn. Okay. <lacht> <lacht> <Das lacht> <ist das lacht> naja, gut, kann Wer weiß. <lacht> Auf jeden Fall eine richtig schöne Geschichte, muss ich sagen. Toll. Hat Und gefallen.
1: Äh, was auch immer wieder eine witzige Geschichte ist, äh, hören wir uns jetzt mal bitte an. Guten Abend,
5: Tunjai Abe. Ich bin's, der Nabil. Sag mal, Tunjai, ich habe da eine Frage, das wollte ich schon immer fragen. Wie viele, aber bitte sei ehrlich, wie viele Versprecher. Hast du pro Interview im Schnitt?
2: Ich will mal jetzt nicht anfangen mit einer Zahl. Du bist dran. Mit dem Mike. Super Job. Macht weiter so. Liebe Grüße.
3: Tunja, wie meint er das? Wie meint er das? Nabil Kabus. Du, ich, kann auch sowas kann auch nur von Nabil Kabus kommen, ja? Also Nabil der ja schon, äh, wo er Spieler noch bei uns war, hat er immer meine Fehler schon mir gesagt. Oder zumindest in den sozialen Medien hat er es auch geschrieben. <lacht> ich danke ihm dafür schon mal. Ja. Äh, äh, ich liebe diesen Jungen. Nabil, auch viel Erfolg bei Dyson Spot auch für dich. Grüße gehen raus. Und äh, ja, Nabil, ich habe immer noch Versprecher. Am Anfang waren es mehr, definitiv. Äh, jetzt sind es etwas weniger geworden, aber die Fehler sind immer noch vorhanden. <lacht>
1: Aber das ist ja das, was dich sympathisch macht. Also ja. ich, ich finde es find einfach interessant, wenn man den Namen des eigenen Trainers nicht so hundertprozentig aussprechen kann. Gab es ja auch schon. Oder, oder also die Gargadio hat schon mal gesagt. Oder? Ja, ja genau. Ja.
2: Mike, ein Stopp. Ja. Oder aber das Podcast, in dem man selber zu Gast ist.
3: Ja. <lacht> Überragend,
2: ich fand das so <lacht> schön, so amüsant. Style-Klatsch. Ja,
4: ja.
1: so und Port, und Port, Podcast. Podcast. Ja? Ich finde es einfach authentisch. Ich finde es richtig witzig und <lacht> ich finde es gut. Und es macht dich mehr als sympathisch. Und wenn man dann den gegnerischen Trainer äh, aus Unterabsteinach einfach nur mit Lauer anspricht, also seinen Nachnamen, äh, einfach so fällt <lacht> ja,
3: Ich stehe mir nichts dabei. Und das ist auch nicht böse gemeint. Einer hat mir gesagt, wie kannst du dem Lauer sagen? Das ist doch voll unhöflich. Ich habe das überhaupt nicht so erfunden. Ganz ehrlich, ja, ich habe da auch überhaupt nicht diese Empathie dafür gehabt. Ich habe gesagt, ey, das ist doch ein Schlimmes. Der wird das doch mir jetzt nicht krumm nehmen, ja. Und das hat auch der Lauer nicht mehr krumm genommen. Auch liebe Grüße an Lauer, wenn er das gehört ja. Obwohl wir so oft gegen den verloren haben. Äh, okay.
1: und, und jedes Mal mit einem anderen Trainer, ne? Ja, aber
3: die haben auch, manche haben auch Namen, also.
2: Also ich, ja. man, man muss ja schon mal sagen, diese Interviews mit den Trainern, die sind ja auch immer geil. Sag mal, weißt du denn eigentlich schon relativ früh, welche Fragen du da stellst? Also ich habe das gerade heute noch mal angeschaut mit dem Edin Kittich von dem, von dem SV der Bosnien. So, erste Frage, heute 6-1 in Bornheim. Hast du dir das so
3: vorgestellt?
2: Ja, ja. <lacht> Klar. Da habe ich mir gedacht, was soll der jetzt dazu sagen?
3: Ja, ich wusste, das für sechs kriegen. Nein, um Gottes Willen. Nichts ja. gegen. Also auch liebe Grüße an SV der Bosnia, die ein super Verein sind, auch super sympathisch. Aber ich sage es mal so: Wenn ich mich, ich bereite mich nie vor. Es ist einfach, aber ihr müsst so auch wie gut. wir auch. So wie wir auch, genau. Wir haben es gemacht, ganz ehrlich. Also ich sage es jetzt mal an die, Zu an die Zuhörer: Die wir, wir haben gesagt, ey, Gude, Gude, wie geht's? Alles gut, alle fit, Tee, Kaffee, keine Ahnung, und los geht's. So hat es angefangen. Und so sind auch meine Interviews. Ja Und ähm, heutzutage, ich finde es einfach manchmal, das ist mir viel zu viel geleckt, ja, bei manchmal. Das ist mir einfach zu viel geleckt und äh, ja, wir, ich, ich mache genauso viele Fehler wie Trainer und äh, Fußballer auch, wie im Spiel und mache ich auch. Aber ich glaube einfach äh, immer daran, dass in dem Moment einfach was entstehen muss, ja. Dass wir wenn, wir, wenn wir da miteinander reden oder über was reden, dass da irgendwie so ein Impuls kommt und auch was authentisch, dass es dem Zuschauer auch rüberkommt, das muss, ja? weil es ja auch im Endeffekt so ist. Und ich möchte nicht diese äh, äh, Seite dort haben, ein leeres Blatt und darauf Fragen stellen und dann von dort gucken und wie es hier damals gemacht war in meinem Wohnzimmer, wo ich fand, das war überhaupt nicht gut. Ja? Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte genauso wie, frei, wie es immer so schön sagt, hier beiden Pfeilschnauze und durch.
2: Du hast ja eben gerade das entscheidende Wort genannt, was ja auch gleichzeitig eigentlich eines der Lieblingswörter von Mike ist, das ich jetzt nicht äh, sagen möchte, darauf kommt es an, genau darauf kommt es an, weil der Mike kann das viel besser aussprechen. Das Hauptwort Mike heißt nämlich?
1: Authentizität.
2: Ja, voll. <lacht> deutsch voll. Ja, Überragend. Ich bin
1: Pädagoge, ich bin pädagogische Fachkraft und da ist es ganz entscheidend. Also ich habe Jahre gebraucht, um dieses Wort aussprechen zu können. <lacht>
2: Das wissen, wir seit,
1: wissen wir auch seit Moni Zituni. ne? <lacht> ich,
2: ja, 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 toll, toll, wirklich toll. Ähm, sag mal, jetzt bist du ja eigentlich, man kann ja sagen, du bist ja im Prinzip wie die Jungfrau zum Kind zu dieser Geschichte gekommen. Videoaufnahmen, Spiele, Interviews, das hast du ja vorher nicht gemacht in der Form zumindest. Wo mhm. soll das denn noch alles hinführen? Hast du Pläne für die nächsten Jahre? Wo willst du
3: hin? Du bist ja eigentlich, also du musst ja eigentlich auf die große Bühne. Überhaupt nicht, überhaupt nicht und ähm, ich äh, will da überhaupt keine Bühne. Es äh, geht Bornheim, ich liebe diesen Verein. Dieser Verein hat mir viel gegeben ja? und äh, ich versuche, diesem Verein es auch zurückzugeben. Im Ehrenamt, äh, das sind so tolle Leute einfach, wo ich sehe, die im Ehrenamt sind, bei es geht Bornheim, sei es Sven, äh, sei es äh, Casey, sei es äh, damals auch Ralf, Sei es äh, der Jele zum Beispiel, mit dem wir zusammenarbeiten, auch das Trainerteam, jetzt die Spieler, ich liebe diese Jungs einfach. ja Und da, da ist was Großes einfach. Da ist, da ist einfach zu viel Liebe. Und wie ihr gesehen habt, wie lange ich bei Türkei war, ich wechsle nicht so oft die Vereine oder irgendwas. Und äh, ich glaube, das wird auch in den kommenden Jahren auch so weitergehen. Dann vielleicht in der Hessenliga? Jetzt ja. kommt natürlich wieder diese Frage. <lacht> die, gestern gab es Gesänge, 90 Minuten lang von unserem Förderkreis die ich auch von hier aus grüßen will. Ich glaube, der Förderkreis, da wird mir Mike zustimmen, was sie da abgeliefert haben gestern auch im Spiel, das war einfach Gänsehaut. Die, haben, die Texte konnten wir natürlich wie immer nicht alle merken, aber total was da wieder abging. Ja, da gab es auch Gesänge mit Hessenliga. Die Euphorie ist auf jeden Fall da, aber Jungs, ihr wisst, wie es ist. Ja, wir, sind ein, ein, wir sind eine Fußballmannschaft. Jetzt komme ich wieder zu diesem Thema. Mike weiß es. Das mit ohne Festgehalt und alles drum und dran. Ja? Diese Jungs spielen wirklich nur für eine Siegprämie. Hessenliga, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich, es wäre natürlich jetzt doof zu sagen im Fußball, wenn wir jetzt Erster sind, nee, wir wollen nicht Erster werden. Natürlich will jeder Erster werden. Das ist so, ja. Aber es muss auch ein bisschen realistisch sein, ja, und auch machbar sein. Also ich weiß, also da kann ich jetzt nicht antworten, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ich kann dir dazu was sagen. Ich kann,
3: genau, sag du bitte,
2: Entschuldigung.
1: Räume sind erlaubt. Fertig. Das ist, würde ich Los, jetzt einfach und, sagen.
2: Und man wächst mit seinen Aufgaben. Oh ja. Oh, drei, Euro,
1: drei Euro kann ich gerne
2: irgendwo einzahlen. Aber das ist ja, Fakt. Wer hätte, denn, wer hätte denn vor vier Jahren gesagt, ja, wir können oben in der Verbandsliga mitspielen. Hättet ihr das wirklich geglaubt? Nein, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Als ich in der B-Klasse übernommen habe in Friedrichsdorf und dann sind wir aufgestiegen in die A-Klasse und dann hieß es, oh, sollen wir denn wirklich den Gang in die KOL machen, die Kreisoberliga, wie soll das funktionieren? So, und fünf Jahre später spielen wir jetzt, oder spielen wir jetzt seit fünf Jahren in der Gruppenliga. Also das, man wächst mit seinen Aufgaben und man muss sich immer Ziele setzen und man muss die Herausforderungen einfach annehmen. Wenn man mit Leidenschaft und Liebe zu der Sache dabei ist, ist vieles möglich, Tunja. Das weißt
3: du wahrscheinlich selber. Und ähm, ich sehe da eigentlich wenig Probleme. Ja klar, ich meine, wir haben schon, wir haben ein tolles Umfeld. Das wisst ihr ja auch, wie ihr im Friedrichsdorf das ja auch habt und in Sekbach ja auch und viele andere Mannschaften ja auch. Es ist ja nicht so, dass nur SG Bonner mir in Frankfurt existiert. Ja, zurzeit sind wir natürlich auf einer brutalen Welle. Äh, viele Augen sind auch auf uns gerichtet. Das wissen wir. Aber wir haben auch hintenrum einfach tolle Persönlichkeiten und das muss halt funktionieren. Ich meine, der Mike weiß, äh, es ist ja nicht nur heute Sascha Volk und diese Mannschaft. Äh, das fing an irgendwann mal damals in den, äh, ich glaube, 2000. Auch der Lucian, ja, Jörg Lucian, der jetzt der neue ansbach ist, hat viel für diesen Verein getan. Mike Rudolf, ja, hat sehr viel für diesen Verein getan. Das sind ja Persönlichkeiten, die das alles haben, vorangebracht haben. Entschuldigung. Und das und Sascha Volk und jetzt und die anderen. Daniel knick lieber Das sind schon. Ja und die machen jetzt äh, verfeinern das alles noch.
1: Ja du darfst auch die ganzen Jugendräder nicht vergessen Hannes. Äh, Breine, ich könnte heute oder, ich könnte so äh, viele Leute äh, aufzählen. Da Hannes, ja, äh,
3: genau also ja. die Frauenmannschaft ja die auch sehr wichtig für diese Frauenmannschaft die Frauenabteilung die so wichtig ist für die äh, für SG Bornheim. ja die Damen die, äh, die Frauenmannschaft kommt am Wochenende und äh, macht, das, macht die Kuchentheke. der eine macht die äh, die Grilltheke, der eine das Vereinsheim ist immer meistens äh, gu gut ausgestattet und voll. Die Zuschauer also, ja. sind ziemlich da. Schau mal,
2: da fällt mir eins ein als Außenstehender, der jetzt gar nicht viel nur als Gasttrainer in Bornheim äh, mal da war, das ein oder andere mal da eine Klatsche bekommen hat, nebenbei. Ähm, ja. <lacht> du hast vorhin die Stadt Hanau angesprochen und ich frage mich immer, wie schafft es so ein breit aufgestellter Verein mit so vielen Mannschaften nur auf diesem einen Platz alles hinzubekommen. Habt ihr, das, da muss man doch mal irgendwie mit der Stadt sprechen. Das kann doch so normalerweise gar nicht funktionieren. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt über den, den Rahmen springen oder mit darüber sprechen, aber das ist mir mal aufgefallen
3: als Außenstehender. Das ist ich ja mach mal so. ganz kurz. Ja. Ein, ein Mittwoch war ich auf dem Balkon. Auf einer auf eine, auf eine Hälfte haben zwei Mannschaften trainiert, auf einer Hälfte haben zwei Mannschaften trainiert und zwei Mannschaften waren auf dem Beton und haben Schwarm gelaufen. Also, ja. ja, genau. Ja, gut. Da macht gut. das schon Aaron Senk und die anderen Vorstandsmitglieder, Jürgen Holzapfel und die anderen äh, Namen, die ich auch vielleicht jetzt auch vergessen habe, auch tolle Arbeit. Ne? Klaus
1: Schmidt, Klau Schmidt, Klau Schmidt und so weiter, was ja. seit Jahren so ist. Also, ich würde es einfach mal jetzt begrüßen, wenn da irgendwie die Toilette gemacht worden wäre oder die Kabinen vielleicht oder so ein bisschen. Ne? Also Stadt darf da gerne was machen, aber es ist aus der Ferne jetzt. Ne? Also es war immer wieder Thema ja. in den letzten Jahren. Aber es ist eine äh, herausragende Arbeit, die da geleistet wird. Und äh, es geht jetzt aber nicht um die SG Bornheim, sondern es geht um dich, Tunjai. Und äh, wir haben ja auch irgendwann hoffentlich, Metin, unser Benefits-Kick äh, im Stadion des FSV Frankfurt. Ja. Und äh, wollen dich natürlich dann auch gerne dabei haben, äh, Tunjai. Äh, würdest du das denn machen wollen?
3: Was soll ich denn da machen? Ich glaube, ihr wollt mich nicht als Spieler haben hierweit.
1: Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Ich als Spieler. Ich will mich nicht als Spieler haben. Auf Na, gar okay. keinen Fall. Ja, wenn, aber... Also, wenn du das so deutlich
2: sagst, will ich dich auch nicht haben.
3: Ich, <lacht> <lacht> ich kann
2: es nicht so beurteilen, aber wenn der
3: Mike schon so deutlich das sagt, naja, gut. Ich habe mir die Karte auch angeschaut von euch beiden. Da kann ich auch mit keinem mithalten, sage ich ganz ehrlich.
1: Aber, aber ich brauche jemanden im Trainerteam, Tonjai, ähm, der die Nachnamen kennt. Das ist ganz, ganz wichtig und die Leute dann halt auch direkt mit Nachnamen anspricht.
2: Ganz wichtig. Also, ja. Und außerdem könnte er sich ja auch mit dem Albert ein bisschen kurz schließen. Absolut. Ja. Definitiv. Social Media, Aufnahmen, Interviews, das, da kann man ja nicht genug oh, Leute haben. Wir, ja wir können
3: ja die dritte Allzeit kann ich ja so ein bisschen, äh, wenn mal das, die ein, zwei äh, Flaschen da mal leer sind, kann ich da <lacht> mal so ein paar Fragen stellen. <lacht> und in die Menge reingehen,
1: fragen? ja. Ja. Insta, Insta Live, du darfst alles machen, was, ja. äh, was äh, Steiglatsch, Insta-Account betrifft oder facebook Meeting, oder? Da können wir noch ich ge ich,
2: ich gebe dir die Zugangsdaten oder der Mike, mach was du willst.
1: Genau, und ähm, also, Donja, ich, ich danke dir vielmals. Ich danke dir vielmals für die Zeit. Ich fand ähm, die, allein auch die erste halbe Stunde, muss ich ganz ehrlich sagen, hochinteressant mit Hanau mit der Integrationsarbeit und so weiter und äh, ich drücke dir die Daumen, bleib gesund, deine Frau, nur das Beste, dass sie dich nicht so häufig sonntags vermisst oder irgendwelche Termine sonntags ausmacht mit dir, äh, wo du vielleicht nicht da sein kannst, ähm, nur hau alles raus, äh, hau die Jungs in Bornheim an, dass sie da nochmal richtig Gas geben dürfen und ja, hoffe, dass es noch ein entspanntes oder einen geilen Start gibt ins neue Fußballjahr 2022 das hoffe ja. ich für uns alle
3: und für euch beide auch. Danke nochmal, Jungs, dass ihr äh, mich eingeladen habt. Das hat mich sehr gefreut und äh, ich ihr wisst ja, eh, dass ich Fan von euch beiden bin. ja. Das brauche nicht halt immer wieder zu sagen. I love you, ihr beiden. Ja. We love you. Ja, thanks, thanks. Oh, ja. <lacht> ja. Genau das. Aber ja. eins ja. zum
2: Ende noch. Eins zum Dank. Ende noch, Tunjai. Also Dank. diese Geschichte, die wirklich überragend war. Wir müssen dringend zusammen die Bergerstraße hoch und runter laufen. Du mit der Käppe, Käppi auf dem Kopf. Ja, und dann. Herzlich eingeladen! Und, und dann, ob dich noch einer mit Mädchen anspricht. Das, das würde mich ja mal interessieren. Also, da, das müssen wir dringend machen. Das müssen wir dringend machen. Versprochen, das machen wir. Äh, Jungs, klar, bleibt bye, bye. gesund und munter. Vielen Dank, ich hatte überragend viel Spaß heute Abend. Ja, und
1: Wir haben es wieder gesagt, diverse ja, Male in der Folge. Ja, ja. Ja.
2: Unfucking fassbar.
1: Unfucking fassbar und. Äh, an alle, an alle BVB-Fans da draußen. Äh, oh. es, war kein an, es war kein Foul an Reus, es war vorher Alan im Abseits. Also braucht euch nicht mehr abhängen.
2: Oh. Okay. Ich, du bist auch BVB-Fan, ne, Tunja?
1: Ja,
3: ich bin auch BVB-Fan.
2: Ja.
1: Ich wollte es nur gesagt haben. Ich <lacht> ja. nur Die ich, Zeit ja, ist vorbei. Die Zeit ist vorbei Finder jetzt. Ja, ja. Äh, Macht's Grüße. gut. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss.